0: FUNPEC em Ação. Um bate-papo sobre ciência, tecnologia e inovação. Toda quinta, ao meio-dia e meia. Olá, eu sou Antônio Neto e estamos aqui estreando na FM Universitária o programa FUNPEC em Ação. Um programa que pretende aí discutir sobre ciência, tecnologia e inovação no estado do Rio Grande do Norte de maneira descontraída e bem leve para que você possa compreender e também ter informações sobre esses assuntos que são tão importantes aqui no nosso estado. Esse programa é de estreia do FUPEC Ação, um programa da Fundação Norte Rio Grandense de Pesquisa e Cultura, uma fundação de apoio à Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nesse programa de estreia, Vamos trazer aqui o nosso diretor da fundação, da FUNPEC, professor André Maitelli, que vai falar sobre a importância de uma fundação de apoio à Universidade Federal, como a nossa do Estado do Rio Grande do Norte, e outros assuntos como ciência e tecnologia. Boa tarde, professor. Seja muito bem-vindo ao nosso programa de estreia do FUNPEC em Ação.
1: Boa tarde, Antônio. É um prazer realmente estar aqui nesse programa de estreia do FUNPEC em Ação, falando sobre a nossa fundação inicialmente dando ideias gerais sobre a mesma e depois, em outros programas que vão seguir, trazer pesquisadores para falar sobre a pesquisa, a ciência, a tecnologia e a inovação no nosso estado.
0: É justamente essa ideia, né, professor, a gente trazer um programa onde a gente possa, vamos dizer assim, desburocratizar a informação, a ciência e a tecnologia que é de suma importância para a sociedade. E a gente vai falar sobre uma, uma importante instituição aqui no Estado que é a FUPEC, a Fundação norte grandense de Pesquisa e Cultura, uma fundação, como eu já disse, de apoio ao FRN, que tem um papel importantíssimo né, no apoio à ciência e tecnologia no Estado. E para começar, eu queria que o senhor falasse, é, professor Maitelli, qual é o papel de uma fundação de apoio? O que, é que ela faz né, em relação aos seus objetivos e aos seus, a, a, aos seus desempenhos, vamos dizer assim, dentro da universidade?
1: Uma fundação de apoio, como o próprio nome diz, ela serve para apoiar uma instituição de ciência e tecnologia, quer seja uma universidade ou um instituto de pesquisa, para o desenvolvimento de pesquisas é, aplicadas ou não, básicas ou não, é, fazendo o gerenciamento dos recursos dos projetos recursos financeiros dos projetos que são necessários para qualquer pesquisa é, garantindo a boa aplicação desses recursos de acordo com a legislação e usando os princípios de economicidade, impessoalidade etc, que são tão importantes para garantir que as compras sejam feitas de acordo com o planejado, de acordo com o aprovado pelo órgão financiador é, seguindo as diretrizes da pesquisa, os objetos do projeto e também garantindo menor preço, qualidade e assim por diante a FUNPEC é uma das quase 100 fundações de apoio que existem no Brasil todo, dando apoio às diversas instituições espalhadas pelo país. E a fundação se coloca muito bem é, entre elas, com uma história já de 40 anos e com um trabalho muito, muito bom, muito profícuo desse apoio da, à universidade. É,
0: gente, só lembrando que a FUNPEC surgiu, como o professor bem falou aí, em 78, né? E Isso. aí, já, fez, já vai fazer aí, já corre aí para o mês de outubro, para 42 anos de fundação. Então, assim, é um trabalho de longa data né, que vem sendo realizado no apoio à, funda à Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E, professor, eu queria que você falasse por que é tão importante né, esse apoio, essa fundação. O que, é que ela faz, qual o trabalho exatamente que desenvolve, que agiliza os processos dentro da universidade, principalmente relacionado aos projetos de extensão.
1: É, a fundação ela tem um papel fundamental nesse aspecto, além de agilizar, de permitir uma agilização na execução orçamentária dos projetos, nas compras, no pagamento de, de, de bolsistas e assim por diante, ela tem uma, uma importância para, por permitir a contratação de pesquisadores através de, CL, de, de CLT, pesquisadores esses que não poderiam ser contratados pela universidade. Então, esses pesquisadores dão apoio a diversos projetos, são seletistas recebem pela fundação são contratados então para desenvolver as pesquisas que é um, uma forma diferente do, do bolsista, né? Então se ele ele tem todos os seus direitos conta para aposentadoria, assim por dentro. Então essa é uma é uma das grandes assim, vertentes da fundação dessas fundações de apoio para é, realmente garantir o desenvolvimento das pesquisas que sem recursos claro não podem ser desenvolvidas
0: para o pessoal de casa entender melhor professor também assim vamos lá vamos detalhar mais essa 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 questão por exemplo um professor tem um projeto né e aí existe um edital ou seja uma empresa uma instituição pública que é, disponibiliza um valor para investimento nessa área de pesquisa e aí para poder garantir essa agilidade para que o dinheiro vá diretamente né para este projeto, é aí que entra a fundação, né? Como é que que você explicasse é. esse processo, professor?
1: Exatamente. Então, o, o, o projeto, ele, ele é, vamos, vamos dizer assim, negociado, com, do pesquis, o pesquisador negocia o projeto com quem vai financiar a pesquisa. Esse projeto é, é, é aprovado pelo financiador, quer seja uma, uma instituição privada ou pública. E é aprovado na universidade tramita na universidade, é aprovado tudo, tudo é, quando chega na fundação Já vem com carimbo da universidade E esses recursos, eles vêm já é, Destinados às suas chamadas rubricas, né? uma parte Para compras, materiais Quais são os materiais que vão ser comprados para aquela pesquisa E a fundação atua exatamente Nesse, nesse trabalho de de auxiliar o pesquisador na execução orçamentária do projeto, ou seja, na boa utilização desses recursos para que as pesquisas realmente aconteçam e se transformem em benefício para a sociedade. É sabido né, que um país ele realmente é rico quando ele é rico em ciência e tecnologia, quando ele domina ciência e tecnologia, quando ele trabalha com inovação. Eu sempre dou um exemplo dos remédios. né? Às vezes você compra um remédio na farmácia, você vai pagar um valor até caro por um, por um remédio e aquele valor que você está pagando na realidade não é o custo de produção daquele remédio, né? não é o custo dos componentes que compõem o remédio mais a embalagem, etc, mais os impostos ali está muito embutido o valor da, do custo para o desenvolvimento daquele, daquele medicamento ou seja, quem descobriu que misturando a e produtos A e B nas quantidades X e Y, vai resultar num remédio que vai curar determinada doença. Então é importantíssimo o domínio da tecnologia. É exatamente aí que as fundações entram para apoiar a universidade.
0: E eu queria também, professor, já entrando um pouquinho nessa atuação da, 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 da FUNPEC, ela atua em todas as áreas né, da universidade, assim, é, é preciso detalhar isso e, e explicar, porque parece que só a FUNPEC apoia os projetos de ciência, que tem a ver com tecnologia, não. São todas as áreas que a universidade atua, né, professor?
1: Todas as áreas, nós temos projetos hoje na FUNPEC, cerca de 150 projetos em execução atualmente, nas mais diversas áreas do conhecimento, na área tecnológica, na área de saúde, na área de cultura, na área de, de ciências humanas, ciências sociais, em todas as áreas do conhecimento nós temos projetos. É claro que existem áreas que acabam por natureza é, demandando maior volume de recursos para a sua, sua, execução dos seus projetos, mas isso não, não, não implica que temos áreas prioritárias. Não há isso. A FUNPEC apoia todas as áreas, todo, qualquer pesquisador que tenha interesse tenha condições, tenha recursos para desenvolver uma pesquisa, é apoiado de forma igual e a Fundação tem trabalhado dessa forma há muito tempo já.
0: Só para o pessoal que está em casa entender melhor e conseguir enxergar quais são esses projetos, você poderia detalhar alguns projetos que são assim, mais visíveis, pela natureza inclusive do projeto, não significa que é mais importante é. ou menos importante, mas que são mais visíveis, que certamente as pessoas que estão nos ouvindo agora em casa já viram esses projetos de alguma maneira.
1: Nós temos vários, Antônio. Eu vou citar alguns aqui, embora certamente outros poderiam ser citados. Um dos que eu gostaria de se destacar é o, é o projeto do, da análise de combustíveis. Nós temos, então, um laboratório da universidade que tem um projeto de pesquisa e desenvolvimento, no caso também de prestação de serviços, que faz análise de, dos combustíveis de postos de gasolina, não só do Rio Grande do Norte, como na, da região, da Paraíba também, e de outros estados cinco vizinhos. Então, esse, esse projeto garante, então, que o consumidor possa estar abastecendo num posto com um combustível de qualidade. Inclusive, no contexto desse projeto, projeto foi desenvolver um aplicativo que o... o combustível
0: o, nota 10, né?
1: Exatamente, que o usuário pode acessar para verificar se aquele posto que ele pretende abastecer está realmente com combustível é, carimbado, digamos assim, por esse laboratório. Esse é um deles, um dos que eu citaria. Na área de saúde, a gente tem vários projetos, nós temos um projeto do Cifres Não, né? que é desenvolvido pelo Laís, e também pelo Laís nós temos outro projeto que é o relacionado a ela, né? essa síndrome que degenerativa, vamos dizer assim, que é o Ela, que tem um projeto então que está pesquisando procurando dar maior conforto a essas pessoas. Na área tecnológica, a gente tem uma grande tradição aqui na UFRN, na área de petróleo. Então, temos vários projetos na área de petróleo que foram desenvolvidos por diversos grupos, eu mesmo sou um pesquisador que atuo na área de petróleo, né? em automação em petróleo já coordenei diversos projetos, mas nós poderemos citar aí projetos na área de geologia, até o pessoal do direito tem projetos também ligados à área de petróleo, na num programa de formação de recursos humanos. então nós temos muitos projetos também nessa área e na área de cultura a gente dá apoio à, à, à orquestra eh, filarmônica da UFRN, né? através da de, de, o provimento de recursos também auxiliando os, o pesquisador responsável, o professor André, em captar recursos para o apoio a essa orquestra, certo? Então, são várias ações que a Fundação tem. Eu citei aqui, nós temos certamente outros, muitos laboratórios, outros laboratórios de serviço, na área de metrologia, por exemplo, na, 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 na área de, de análise de, água. de águas. Então, são muitos realmente... Muitos pesquisadores que são apoiados em muitos projetos que a Fundação hoje faz o gerenciamento financeiro e administrativo.
0: São vários, né, professor? São mais de 200 projetos, né? Cerca de mais de 200 projetos que a FUNPEC gerencia nessa. Né? Claro que sempre está variando este número, às vezes entra um pouco mais, às vezes sai, termina alguns projetos, mas sempre variando aí nesse número, que são várias áreas de atuação como você mesmo falou. Professor, agora um, profe, é, um pesquisador mais novo que ainda não realizou nenhum projeto através da FUNPEC, qual seria o melhor caminho? Então, assim, vamos supor que tem um professor que entrou há dois, três anos, que quer desenvolver uma pesquisa em uma certa área de, da área dele de atuação, qual é o caminho que o professor deve fazer para poder ter um projeto gerenciado, apoiado pela FUNPEC?
1: Antônio, Existem vários caminhos né? Um dos, um deles é através de editais Que são públicos Então tem editais de FINEP Muitas vezes que são são lançados E outros editais de outras empresas Esse é um caminho, quer dizer, o pesquisador Ele participa no edital, ganha esse ganho É contemplado nesse edital Ganha os recursos que ele solicitou E aí procura a FUNPEC, a FUNPEC vai trabalhar Em conjunto com ele Outra forma é o pesquisador negociar Com uma empresa, uma pesquisa Já ter os recursos é, viabilizados e aí trazer é, esse projeto para a fundação e a fundação então vai auxiliá-lo na elaboração do orçamento e na execução do projeto. Mas a fundação também pode então, é, auxiliar o pesquisador e na busca dos recursos, ou seja, no contato com as empresas, com os órgãos públicos para que ele possa entendo uma boa ideia, entendo é, um projeto definido, encontrar um financiador, um parceiro que possa financiar esse projeto e a pesquisa assim acontecer. A fundação está de portas abertas para auxiliar o projeto, o pesquisador nas diversas fases e também dadas as, as condições que ele que ele apresenta, se ele já tem o um financiamento garantido, se ele não tem, se ele não tem a ideia, de, então tem diversas diversas possibilidades. E a gente percebe que, é, os, se a gente fizer uma análise do, do, do grupo de pesquisadores da fundação hoje, que... A maioria, grande parte desses pesquisadores já tem umas, anos de trabalho com a fundação. Né? Então a gente tem incentivado também a, a inserção de novos pesquisadores para trabalhar com a fundação.
0: Então você está ouvindo aqui o programa FUNPEC em ação na FM Universitária. Nós estamos entrevistando o professor André Maitelli, que é diretor-geral da Fundação Norte Rio grandense de Pesquisa e Cultura, FUNPEC. Nós estamos batendo um papo justamente sobre nesse, nesse programa de estreia do FUNPEC em ação aqui na FM Universitária, sobre o papel das fundações de apoio especificamente a FUNPEC. Professor, também além dos projetos de extensão, a fundação tem diversos, diversas parcerias com órgãos né? É, de instituições renomadas, como o Ministério Público, o Tribunal de Justiça. Eu queria que você falasse como é que são essas parcerias com outras instituições, que a Fundação não está apenas ligada à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pode realizar
1: parcerias com outras instituições. Isso. E, em geral, a gente nessas parcerias, a Universidade está envolvida, né? os seus professores estão envolvidos, mas a gente tem uma, um conjunto de parcerias dada essas parcerias são obtidas dada a confiança que, que esses órgãos têm na, na FUNPEC, né, na seriedade da fundação e também na qualidade dos pesquisadores da UFRN que é reconhecidamente é, muito boa, certo? Então nós temos parcerias aí com o Ministério, como você disse Ministério Público, Tribunal de Justiça é, é, parcerias essas, quer seja para exec, execução de perícias, para elaboração de perícias que seria a prestação de serviços, quer seja para projetos de, de residência em TI, por exemplo, que é, é coordenado pelo IMD. Então, é uma parceria que nós temos com o Tribunal de Justiça. A ideia é usar, então, tecnologia da informação para auxiliar na análise de processos, na tramitação de processos jurídicos. Então, são diversas parcerias que são obtidas dessa forma. Né? Nós temos também a parceria, lembrando aqui do Ministério Público, com o o, via o projeto de selo verde que é o projeto que faz a, a certificação que trabalha com a certificação de postos de gasolina certificação ambiental né, de postos de gasolina, que é uma parceria com o Ministério Público e também a parceria com, com outras empresas, então são várias parcerias que são obtidas dadas, dadas ao histórico de, de, que a fundação tem de, de boa execução dos projetos e, da, e do, dos pesquisadores da UFRN que trabalham em conjunto sempre com a fundação
0: só para o então, empresário, por exemplo, que está nos ouvindo agora, professor, entender, se ele quer uma solução, seja ela indústria, seja pequena, grande, média empresa, ele quer alguma solução para algum problema, ou ele quer desenvolver mais, ele pode procurar a fundação, porque dentro da universidade existem especialistas que podem resolver esse problema. Eu queria que você é, falasse
1: um pouquinho sobre isso. Exatamente, Antônio. Ele pode procurar a fundação, e a fundação, atuando em parceria com os pesquisadores, com a aprovação da UFRN, pode viabilizar um projeto, quer seja um projeto de pesquisa, quer seja um projeto de prestação de serviços. Nós temos também essa possibilidade de, de viabilizar a prestação de serviços por laboratórios, por pesquisadores da UFRN, via fundação. Ou seja, os recursos dessa prestação de serviços vão chegar na fundação e vão ser utilizados pelo pesquisador de acordo com o previsto em um projeto que inicialmente deve ser aprovado pela universidade para que essa prestação de serviços seja efetivada. Isso é importante destacar também, a fundação só pode executar os recursos e só executa os recursos com aprovação da universidade, quer seja na liberação da carga horária do professor, quer seja no controle de teto constitucional e assim por diante.
0: E assim, também não é só, por exemplo, para um programa de desenvolvimento de algum, ou para sanar algum problema, mas também para fazer cursos, né cursos de especialização na área, por exemplo, o Ministério Público já desenvolveu alguns cursos em parceria com a Universidade
1: e a FUNPEC também. né é A FUNPEC já há quase três anos tem também feito o gerenciamento financeiro e administrativo dos cursos de especialização que são ministrados e aprovados pela UFRN, por pesquisadores da UFRN e esses cursos eles podem ser por encomenda também. Se uma determinada empresa tiver necessidade de um, de um curso em uma determinada área específica, um tema específico, ela pode procurar também a fundação, e a fundação pode auxiliar essa empresa em, no, em fazer o contato com a UFRN, com, com o grupo da UFRN mais adequado para ministrar aquele curso, e o curso ser viabilizado. Assim como a FUNPEC também atua em cursos que já são aprovados pelos pesquisadores da UFRN, que são abertos... Né? E são trazidos à fundação para que a fundação possa fazer o gerenciamento após a sua aprovação pela universidade e assim por diante.
0: Professor, eu queria, Vamos agora entrar numa parte que está que no próprio nome da FUNPEC, que é Fundação Norte-Inglês de Pesquisa e Cultura. A FUNPEC também tem esse papel, né, professor, é, de apoiar a cultura. Quais são as ações que a FUNPEC tem desenvolvido, pelo menos nesses últimos tempos aí, em apoio à cultura do Estado?
1: É, a gente tem desenvolvido várias ações, Antônio. Aliás, eu, eu penso que essa gestão que eu, que eu estou à frente é talvez aquela que mais deu esse apoio. Né? Nós tivemos algumas ações concretas. Uma delas que eu julgo assim, bastante importante e relevante é, foi a compra de um acervo xilográfico para o Museu Câmara Cascudo, que, que aconteceu no final de 2018, certo? nós investimos aí uma boa, um bom volume de recursos para comprar esse acervo evitando que ele fosse vendido para uma instituição do exterior da Inglaterra se não me engano Estados
0: Unidos né Estados Unidos. Estados Unidos exatamente estado americano
1: é, então isso mostra a importância dessa ação que o acervo ficou aqui na no museu na UFRN à disposição da sociedade portuguesa essa foi uma ação nós estamos apoiando também atualmente o museu em um projeto financiado por um banco que visa a, a captação de recursos para também a, a adquirir um outro acervo, um outro acervo cultural, certo? A ideia é bem interessante, é o, o projeto tem que garantir que haja, haja, um do, haja doações de pessoas físicas e jurídicas e o, e o banco entraria com um valor igual àquele, àquela, o valor doado. E essa doação não, tem que ser a mais pulverizada possível, para mostrar o interesse da da sociedade pelo projeto. Nós tivemos também recentemente o, o apoio, o financiamento em um, um livro né, do Instituto Histórico sobre os municípios do Rio Grande do Norte, um livro que foi lançado recentemente.
0: A 99ª edição né, da revista do Instituto Histórico
1: Geográfico uhum. do Rio Grande do Norte. Recentemente, e temos também, na medida do possível, apoiado outros grupos nessa área cultural, que é uma área que a gente percebe que é carente de investimentos eh, no Brasil, e a FUNPEC, então, dentro do seu papel, até pelo no seu nome, né, Incentivo à Cultura, tem procurado dar esse apoio na medida que é solicitado e na medida do possível. Sempre, sempre com o apoio também do seu Conselho Deliberativo, né. É bom ressaltar que a FUNPEC tem um Conselho Deliberativo que aprova esses apoios e também tem sido muito importante a atuação desse Conselho, até, até da, agradecer ao professor Djalma Ribeiro que recentemente... É, terminou seu mandato, que foi o nosso, o presidente do conselho nos, nos últimos quatro anos. E agradecer todos os conselheiros também que nos deram esse apoio.
0: Bem, você está ouvindo o programa FUNPEC em ação, um programa da Fundação Norte Grandense de Pesquisa e Cultura. Nós estamos conversando nesse programa de estreia com o professor André Maitelli. Que é diretor-geral da fundação da FUNPEC. Pessoal, a gente está num período de pandemia, né? E a fundação não ficou alheia a isso, né? Desde o início, né? De como de fato começou a pandemia aqui no Brasil, principalmente no nosso estado, no mês de março. A FUNPEC tem trabalhando, né? Para poder. Ajudar a colaborar de alguma maneira com essa, A melhorar essa situação E logo no início do mês de, Aliás, no meio de março, na verdade A fundação já começou apoiando Alguns, vamos dizer assim, alguns setores Da Universidade Federal do Rio Grande do Norte Que desenvolveram ações para ajudar A melhorar essa situação Produzindo protetores faciais, por exemplo Como o laboratório de arquitetura, né? E aí a fundação começou Logo no início da pandemia Apoiando, doando material Que foi de grande importância, né?
1: Isso, e essa foi uma das ações, né? foi a doação de material para confecção de protetores faciais, então diversos eh, laboratórios da UFRN, grupos da UFRN atuaram para essa produção voluntária, um, tivemos uma empresa do IMD também que atuou nesse sentido, o próprio, o próprio Instituto do Cérebro também no, atuou, então essa foi uma das ações que nós desenvolvemos, mas essa, inclusive nós tivemos uma doação recente para vários órgãos da universidade, de, de parte desses protetores, outra parte foi para os hospitais e assim por diante. Mas nós tivemos também no início, logo no início nós tivemos uma iniciativa, inclusive coordenada pela professora Selma Jerônimo lá do IMT, uma iniciativa de de, de, de para compra de testes para para o COVID, a Covid, né? Covid 19 no início foi muito difícil, porque era muito, era muito complicado você encontrar esses testes, mas a FUNPEC atuou em parceria e fez essa compra, essa doação. Era um conjunto pequeno, mas que auxiliou certamente. E também, logo no início, houve uma aprovação de um, de uma, de um, um volume de recursos aportados pelo Ministério Público do Trabalho para a fundação. E esses recursos foram coordenados aí... A, o projeto foi coordenado pela professora Sérgio que e a fundação trabalhou na gestão administrativa e financeira desses recursos para atuar no controle da pandemia. Então, com esse recursos foram adquiridos equipamentos para, para, para automatizar testes de COVID, é, máscaras, protetores faciais e outros insumos tão importantes para o controle dessa pandemia. E a fundação, mais uma vez, então deu a sua contribuição nesse sentido. Além de outras ações.
0: É, só para registrar, professor, é, somente para a Universidade para os setores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte foram mais de 500 protetores faciais, que o pessoal chama de face Isso. shield. A gente também doou material para a VOD3D, que é uma empresa incubada da, do, IMT, do, do IMD, né? IMD. E, e do Instituto metrópole Digital. E aí essa, impre, essa empresa incubada foi lá e é, construiu, confeccionou diversos é, protetores faciais, além também do laboratório de arquitetura também que confeccionou esses protetores faciais além disso nós fizemos doações para a associa associação dos motoristas de aplicativo de Uber, né? doamos álcool em gel doamos também outros materiais e também para o hospital Severino Lopes né? A gente, na última, a gente fez, nós fizemos duas doações né? na última doação foram 500 aventais e mais de 3 mil máscaras, tudo isso aí com recursos da própria fundação, colaborando tendo aí o seu papel de responsabilidade social perante essa situação da pandemia.
1: É, exatamente, logo no início do, da pandemia eu fiz uma proposta ao, ao Conselho Deliberativo para que nós utilizássemos uma parte dos recursos alocados para apoio a eventos no ano de 2020 metade desse, desse volume para essas aquisições e assim foi feito e assim foi feito e certamente isso tem auxiliado bastante aí é, é, no combate da pandemia nós também fizemos uma doação re, relevante de, de máscaras para, para o Samu Samu também Samu, que recebeu que foi uma das primeiras inclusive máscaras e luvas
0: cirúrgicas eu lembro também na, na ocasião né professor que a quando a fundação realizou essa doação o coordenador do SAMU Natal estava precisando bastante, já estava é. pra, tinha praticamente acabado o estoque estávamos no meio de uma pandemia e eles que estão na batalha de frente, ou seja foi de fundamental importância para o trabalho e a continuidade né, do SAMU que a gente sabe que, trabalha, que o pessoal trabalha bastante e tem sido importante, principalmente naquele período né, do pico é. da pandemia estava sendo demais importante para
1: trazer as pessoas aos hospitais né? exatamente, a gente procurou estender a mão a, a, a esses, e auxiliar no combate da, da pandemia, justamente nesse momento crítico que foram os meses de março e abril, até metade de maio, quando tinha-se uma imensa dificuldade na compra, na aquisição, e os próprios órgãos não tinham, como, muitas vezes, como adquirir esses, esses materiais. Sim. Então, a Fundação atuou bastante nisso aí.
0: Professor, falando um pouco agora sobre o papel da ciência, né a gente está vivendo uma pandemia... E agora a gente consegue enxergar, a população consegue enxergar o quanto é importante se investir em ciência. Por quê? Porque nós estamos aí na busca dessa vacina contra o coronavírus.
1: É aí que nós
0: percebemos o quanto é importante o investimento contínuo
1: em ciência, né, professor? Exatamente, Antônio, exatamente isso. É, a busca por vacina é, vacinas é, é muito grande aí no mundo todo, no mundo todo, no mundo todo está buscando essa vacina e para que isso aconteça é necessário recursos recursos financeiros, né? não, não, há, não há como você fazer pesquisa sem recursos para mim essa pandemia está mostrando além da importância da ciência, destacando essa importância, certamente se não fosse, se não se não for pela ciência não, essa pandemia não vai terminar tão cedo certamente a ciência vai contribuir para a produção da vacina e se Deus quiser essa pandemia acabe no menor tempo possível mas também essa pandemia mostrou que quando há interesse realmente dos, go dos governantes em investir em aportar recursos esse recurso aparece né é só a gente analisar o valor que foi aportado aí no auxílio emergencial o volume de recursos então isso nos leva a pensar o seguinte se quisermos resolver muitos problemas desse país nós podemos encontrar soluções encontrar formas de, de obter os recursos para isso basta interesse é preciso interesse é preciso apoio à ciência Cada vez mais. É muito preocupante a gente escutar notícias que poderão haver cortes no recurso do CNPq no próximo ano. Isso não é. Isso seria um tiro no pé para o país. Por quê? Porque nós vamos ficar dependente tecnologicamente de outros países. E o pior, pior de tudo é que esse efeito não é imediato. Ele é com o tempo. Então você cortar dinheiro para ciência e tecnologia hoje, implica que não vai acontecer nada, o país vai continuar funcionando, mas futuramente é que vamos pagar, vamos pagar a conta. Então é preciso refletir nisso, precisamos é, ter uma visão de futuro, Esse, isso é muito importante para um país, visão de futuro, fazer ações hoje que vão nos, também, não só melhorar o que tem hoje, mas principalmente melhorar o que, que vai acontecer futuramente.
0: É aí que a gente consegue, a população consegue entender, né, professor, quanto é importante realmente esse investimento quando a gente precisa realmente de um desenvolvimento de uma vacina, essas vacinas que geralmente duram anos, né, para poder chegar até a população e agora vai, talvez, um tempo recorde, nunca se chegou a uma vacina tão rápido, cerca de um ano e poucos meses, é, provavelmente, né, a vacina mais promissora pelo menos por enquanto, é a vacina da Universidade de Oxford, né, que está sendo aplicada no Brasil, que provavelmente já será, já será, mas vamos começar a vacinar no início do próximo ano, essa é a previsão. Então, assim, foi um é um curto espaço de tempo, onde foi investido bastante dinheiro, e quando é investido dinheiro na ciência, sempre há esse retorno garantido, é, né?
1: É, e esse investimento não foi só no desenvolvimento de vacina, foi em outros, outras áreas também. Inclusive, a, a, a própria ciência brasileira, a, a demanda por, por recurso é muito grande. Só para você ter uma ideia, houve um edital do, da FINEP, né? Para obtenção de recursos para selecionar projetos para o combate da covid e houve um pleito aí de 2 bilhões de reais e só tinha 50 milhões disponíveis para apoiar. Então, é um, a proporção é, é impressionante, né? A quantidade de projetos que não foram financiados. E nós temos, inclusive, a área de tecnologia de informação também teve um boom, né? Eu estava tava verificando. Existe um aplicativo aí que você instala no seu celular que ele permite que você, entrando no ambiente, se tiver outro, alguma pessoa que tenha tido Covid e que tenha cadastrado, que tem oficialmente tido Covid, é, você consegue receber uma mensagem, um alerta no seu celular que tem uma pessoa contaminada via justamente essa rede de celulares, que é a mesma rede que permite calcular isolamento, né? a taxa de isolamento. A mesma, a mesma rede de celulares permite calcular a taxa de isolamento. Como é calculado isso? Ver como é que é o deslocamento do seu celular. Se o seu celular permaneceu numa área restrita durante muito tempo, você está isolado. Se não, você não está isolado. Então, várias áreas, várias áreas essa pandemia acabou proporcionando pesquisas que vão contribuir para o seu combate e mas também vão servir para outras áreas, outros para atacar outros problemas futuramente, certamente.
0: Bem, você está ouvindo agora o programa na FM Universitário, o programa Funpec em Ação, o programa da Fundação Norte e de Pesquisa e Cultura, nós estamos entrevistando o professor André Maitelli, já para ir para o final do nosso programa, finalizando o nosso programa de estreia, que está sendo muito boa, uma discussão muito boa aqui com a gente. Professor, queria que se você falasse, né, as suas últimas palavras para encerrarmos o nosso programa é, e falar desse espaço, desse canal aberto que agora teremos na Universitária FM, para discutir um assunto tão importante que é a ciência e tecnologia.
1: É, Antônio, para finalizar, né, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né, considerar essa entrevista e, e dizer o seguinte, que nós temos tivemos essa iniciativa justamente para divulgar ciência, tecnologia e inovação no, no, que é desenvolvida no estado, aqui na universidade em particular. A ideia é trazer vários pesquisadores das mais diversas áreas para discutir de uma forma simples, de uma forma objetiva, apresentar para vocês, para a sociedade, o que a universidade faz e como a FUNPEC apoia e é importante também para o desenvolvimento dessas pesquisas. Então, fiquem atentos que nos próximos, nas próximas semanas teremos várias entrevistas interessantes aqui nos mais variados temas do conhecimento que vão ser selecionados de acordo com o momento, de acordo com o andamento das pesquisas e da importância para a sociedade.
0: É isso aí, professor. Muito obrigado pela sua participação. Lembrando que o programa Fumpec em ação é sempre às quintas-feiras de meio de meia até uma da tarde aqui na Fm Universitário. Você também pode acompanhar as ações da Fundação. É, Norte Iruandense Pesquisa e Cultura nas redes sociais, no Instagram é o FUNPEC RN, no Facebook temos uma página que é o FUNPEC, temos o site FUNPEC.BR além disso temos o blog da FUNPEC.COM.BR lá você confere tudo o que a Fundação Norte Grande Pesquisa e Cultura está realizando aqui em nosso estado, lembrando temos um novo encontro, próxima quinta-feira ao meio dia e meia aqui na FM Universitária, foi muito bom estar com vocês valeu pessoal, até a próxima tchau FUNPEC em ação um bate-papo sobre ciência tecnologia e inovação toda quinta ao meio dia e meia